0: Diese Show heute ist für alle, die jetzt schon Impulse für die Zeit nach der Krise brauchen. Apotheker Frank Buffle ist heute mein Gesprächspartner. Hand aufs Herz ihr da draußen, wie viele von euch sind von dieser Krise kalt erwischt worden? Und wie viele von euch wünschen sich, sie wüssten jetzt schon, was getan werden muss, auch für die Zeit danach? Ich bin live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie die Macher in der Krise reagieren, wie sie Geschäfte, wie sie Arbeitsplätze retten und vielleicht auch jetzt schon am Business nach der Krise arbeiten. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die haben erforscht, dass deine Zukunft in deinem Kopf beginnt. Es ist eine Tatsache. Wer das richtige Mindset hat, der kommt auch in schweren Zeiten Schritt für Schritt weiter. Menschen haben einfach Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du mutig vorangehst. Kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du den Kopf nicht in den Sand steckst. An 2500 Tagen habe ich mit 16.000 Menschen an ihrem Business gearbeitet. Und heute habe ich Macher-Content aus erster Hand für dich. Und zwar von einem Mann, der hat so viel zu tun, trotzdem nimmt er sich die Zeit für uns. Hallo Frank.
1: Grüß dich, Leib.
0: Es ist schon der absolute Wahnsinn. Du betreibst eine Apotheke im Odenwald. Damit darf man jetzt aber sich nicht so was vorstellen, wo man reingeht und wo nur Medikamente stehen für den Verbraucher. Wie groß ist das, was du im Moment äh, befehligst, was du da steuerst?
1: Also wir, wir haben 63 Mitarbeiter ähm, und zwei Apotheken. Wir versorgen ähm, um, über 1000 Krankenhausbetten im Moment, was im Moment der die größte Herausforderung ist. Und wir haben über 25 Pflegeeinrichtungen, die wir versorgen mit Patientenindividueller Verblisterung. Das heißt, unsere Mitarbeiter machen auch sehr viel individuelle Sachen. Und ähm, natürlich haben wir die normalen Apotheken, wo ähm, man reinkommt, wie man das kennt. Aber wir machen sehr viel Hintraum, hintenrum jetzt. Also
0: das ja. wussten die meisten wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht, ähm, mhm. was da so alles an, an Geschichte noch hinten dran steckt. Ähm, was sind denn die drei Dinge, die du im Moment aus der Apothekersicht mit dieser Krise verbindest?
1: Ähm, das Erste ist, dass man jetzt sieht, ähm, was in den letzten Jahren alles nicht oder versäumt wurde zu tun ähm, und das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Das ist das Erste, was ich damit verbinde, dass äh, wir eigentlich machtlos sind. Ich vergleiche das so. Du musst es dir so vorstellen, wir sind jetzt in einem Krieg. ja, In einem Krieg gegen einen Gegner, der unsichtbar ist. Und in einem Krieg ist es immer wichtig, dass du eine Strategie hast, dass du ähm, einen, einen Plan hast und dass du Waffen hast, um diesen Krieg zumindest auf Augenhöhe zu bestreiten oder dann vielleicht sogar für dich zu gewinnen. Und Im Moment sehe ich uns da einfach mit Missgabeln auf den Gegner loslaufen und das ist, das ist meine größte Problematik, weil wir im Krankenhausbereich jetzt wirklich auch ähm, ähm, Covid-Patienten auf Station haben, ähm, die um ihr Leben kämpfen und ähm, das ist sowas von, von krass, wenn man sieht, was an Ressourcen nicht vorhanden ist in Deutschland. Wir sind fast ein dritte Weltland, ähm, was, was da die Ressourcen betrifft und es es ist unglaublich, was in der Praxis da im Moment abgeht. Und ganz, ganz große Anerkennung an all die Pfleger, an all die Ärzte, die da wirklich, ähm, da auch wirklich Gas geben, auch Zahnärzte, die im Moment ohne FFP3-Maske am Patienten trotzdem stehen, wenn der Schmerzen hat und den schutzlos ausgeliefert sind. Bei meinen Mitarbeitern ist es ähnlich. Ähm, das ist, ich vergleiche es so wie 9-11, wo die, das Flugzeug reingeflogen ist. Und es brennt und die Feuerwehrleute gehen einfach unten rein und gucken, mhm. dass sie alles retten, was geht. Mhm. Und so fühle ich mich im Moment äh, mit meinen Leuten. Also, meine Leute machen das unglaublich. Das ist, das ist nicht, das ist nicht ähm, vergleichbar. Also es ich habe sowas ist, noch nicht erlebt.
0: Ich merke so richtig, wie, wie du da gerade äh, mitgehst und wie du mit dabei bist. Ist das was, was ein Applaus wert wäre? <lacht>
1: Ähm, nein, also ich will dafür keinen Applaus. ich, will nein, ich meine gut.
0: aber für die Leute, die wie du also arbeiten, die anderen ich, das also Dann ich, haben wir einen ich, hier. Ich finde, sowas darf an solchen Tagen auch mal sein. Weißt du, die Menschen ja. singen auf dem Balkon und wirklich Respekt für alles das, was ja. ihr da so macht. Ihr habt das wirklich verdient, du und deine Leute. Ähm, sag mal, wann ist denn für dich bewusst diese Krise ausgebrochen? Wann hatten die begonnen in deinem Bewusstsein?
1: Also das Ding ist dieses, wir haben ja eigentlich schon mit der Schweinegrippe hat es eigentlich bei uns angefangen, die, ähm, wo wir schon gehört haben, dass Medikamente knapp werden, weil unsere Medikamente ja nicht mehr rohstoffmäßig und produktionsmäßig in Europa hergestellt werden, sondern in Indien und China. Und dadurch sind wir natürlich nah dran, weil wir sehr viele Medikamente ausfälle haben, ähm, wo wir gar nicht mehr die Leute versorgen können. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel, was akut sehr schrecklich ist, ist Pneumokokkenimpfstoff. Bräuchten wir sehr, sehr dringend, weil es im Endeffekt ja ähm, dafür, dass Covid-19 ja auf die Lunge geht. Es ist Deutschlandweit unglaublich schwer an Ware ranzukommen. Es ist fast unmöglich. Also das, was geimpft werden müsste, ist nicht möglich. Und da hat es schon angefangen im Januar und dann wurde es eigentlich immer dramatischer, je näher der Einschläge kamen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ein positiver Mensch und ich möchte eigentlich auch da Mut machen. Wir haben auch Waffen. Nur das Problem, die Waffen sind nicht bei uns in Deutschland. Die Medikamente, die helfen, nachweislich auch wirklich helfen, haben alle, sind alle in China. Das ist ja? nicht wahr. Und und das ist weißt du ich bin so machtlos und auch die auch die die Masken für unsere Ärzte unsere Pflege die wir brauchen die sind nicht hier ja ich kriege täglich Anrufe ich kriege WhatsApps ich kann gar nicht mehr kann gar nicht mehr ich habe drei Telefone wo <lacht> ich dann mal sage ich wir brauchen wir brauchen die Ware mhm. damit wir unsere Patienten versorgen können ich habe jetzt wir ganz ehrlich die kämpfen um ihr Leben jetzt da oben im Krankenhaus ich bin da ständig im Austausch mit denen und ich Ganz ehrlich, wir machen alles, was geht. Ja. Ja, aber wenn glaub, du da nichts mehr bekommst, das ist einfach so, du fühlst dich so hilflos. Glaube
0: ich, glaube ich. Ja, obwohl du ja eigentlich noch ganz gute Einschätzungen treffen kannst, was geht, was geht nicht. Ich sehe jetzt schon ja. so die ersten Leute, die haben auf einmal nicht mehr die Masken auf, die ich bisher mal so kannte, sondern ja. die sehen so ein bisschen anders aus. Und ich habe da mal gefragt, eine hat sie sich selber genäht. Ist ja. das eine sinnvolle Lösung?
1: Also ich sage, ich sage immer, es ist immer besser als nichts. Wir müssen aber wissen, dass die Tröpfcheninfektion, ähm, einfach die die Hauptansteckungsquote ist. Die großen Tropfen werden zurückgehalten. Die kleinen Aerosole, die entstehen können durch, durch nahen Kontakt, ähm, die halt hält das nicht zurück, weil die Porengröße nicht groß genug ist. Das heißt, ähm, deswegen brauchen wir auch bei Zahnärzten, bei, bei, bei Ärzten, die nah am Menschen sind, brauchen wir diese FFP3-Masken. Sind die das wirklich die mit
0: kleinen, äh, wie so ein kleines Deckelchen da vorne drauf? Ähm,
1: die sind, die sind so und da steht dann FFP3 draus und die können 99,7 Prozent, äh, haben die keine Durchlässigkeit. Das heißt, die sind als einzigstes wirklich zugelassen, um die Viren zurückzuhalten. Ähm, FFP2 wird jetzt auch schon genommen, aber das sind diese, diese, die Klasse, die dann einfach hilft und wie wir brauchen. So wie die Schutzausrüstung, wie Brillen und Kittel, dass man im Endeffekt, sage ich mal, die, die Rüstung anlegt, um den, den Feind in Anführungszeichen auch äh, einen Schutz zu haben. Aber du gehst im Moment einfach rein und sagst, okay, jetzt, jetzt kannst, kannst du einfach durch oder nicht. Wahnsinn.
0: Ähm, gibt es denn Geschäfte, die du heute noch so machst, wie vor dieser ganzen großen Krise?
1: Also es ist so, die Geschäfte, die, die wir machen, sind natürlich, die Apotheken haben weiter offen. Wir sind für unsere für unsere Patienten weiterhin da. Die Meine Mitarbeiter machen das wirklich in Schichtsystemen. Wir ändern komplett unsere Abläufe, gucken, dass wir ähm, unterschiedliche Bereiche haben, wo die nicht miteinander zusammenarbeiten und versuchen da im Endeffekt ähm, den Plan so auszulegen, dass eine, eine maximale ähm, Möglichkeit ist, für die Kunden weiter bedient zu werden, was extrem zugenommen hat bei uns und was wir auch ausgebaut haben. Wir haben jetzt zehn Botenfahrer, die im Endeffekt den Patienten direkt beliefern, wenn der Arzt sagt, wir brauchen das, dann machen wir das ganz unkompliziert, dass wir sagen, okay, wir fahren in alle Himmelsrichtungen und beliefern die Leute. Das ist eine neue Sache. Ähm, es gibt Dinge, die nicht, mehr, die nicht mehr gehen, auch in der Apotheke, ähm, wo, wo wir vorher gehabt haben, das sind die ganz normalen, sage ich mal, ähm, Dinge, die wir, die wir angeboten haben, wie, wie Blutdruck messen oder Blutzucker messen, das ist im Moment ähm, natürlich, äh, wird das nicht mehr nicht mehr genutzt. Ähm, dafür gibt es dann halt andere Dinge, die wir dann halt machen, Desinfektionsmittel machen wir jetzt neu, dass wir das selber nach WHO-Leitfaden herstellen.
0: Wie, du bist Apotheker, eigentlich bist du, ja. ich sag mal, bösen Händler.
1: Ähm, ja, ein eingetragener Kaufmann, richtig. Genau.
0: Ja. Und jetzt sagst du gerade, du produzierst das auch noch selber, weil es es auf dem Markt ja. nicht mehr gibt? oder warum macht Ja,
1: weil es nicht mehr gibt. Es gibt kein Desinfektionsmittel, was Virozid ist, also was ähm, ähm, so von der Konsistenz ist, dass es was bringt. Und deswegen ist es so, dass wir von der Shell GmbH jetzt für die Kliniken die Ware bekommen, damit wir das selber machen. Der, der Geschichte ist die. Das dauert aber 72 Stunden, weil es muss komplett durchmischt werden. Das heißt, es muss auch stehen bleiben. Das kannst du dir vorstellen, wie jetzt sage ich mal irgendwas was gären muss. Das ist aber da nicht der Fall, sondern das muss einfach durchziehen, dass alles alle Sporen abgetötet sind und so etwas. Und ähm, da produzieren wir zum Beispiel für Kliniken 500 Liter, für die andere Klinik 600 Liter. Dann für das. das sind, das sind große Tonnen, die wir da berühren und das ist unglaublich viel Arbeit, weil du, du kannst... Du musst, erstens gibt es keine Gefäße mehr. Zweitens gibt es keine, keine Möglichkeit, das irgendwie leicht zu handeln. Dann musst du die Kanister ansetzen. Die sind dann schwer. Wenn du fünf Liter hast, dann hast du unglaublich okay, viel Kilo, zu tragen. Genau. Es, sind, es, ist, es ist ein Handling, wo wir gar nicht gewohnt sind, aber wo wir produzieren, damit wir Ware haben, ähm, weil es keiner mehr herstellt. Es weil ist es der keiner handeln. mehr macht. Ja, Wahnsinn. Ja? Sag mal, ähm,
0: jetzt, du hast ja eigentlich dein Geschäft und du hattest wahrscheinlich eure Abläufe über die ganzen Jahre. Ja. Und jetzt auf einmal musst du sehen, dass du sowas hinkriegst, äh, rufst du dann bei deiner shell um die Ecke an und sagst, gib mir mal die, die äh, auf den Vorräten sitzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das? Jetzt? Also
1: genau, die Biozidverordnung hat sich geändert gehabt, sodass wir selber herstellen dürfen, weil es einfach gesehen wurde, dass der wird knapp wir müssen jetzt irgendwie Lösungen bringen. Dann war das Erste, dass wir analytischen Alkohol geholt haben von Merck und so etwas, ähm, um das Ganze zu machen. Die sind schweineteuer, diese, diese, diese Alkohole. Dann hat man gesagt, okay, man kann ähm, unvergeltend Alkohol nehmen, dann haben Brennereien haben wir angerufen, etc. Pp. Also du machst um solche, die
0: normalerweise äh, hochprozentige also hochprozentig, Getränke, hochprozentig Getränke machen. Genau. Alkohol.
1: Ganz hochprozentiges. Es muss, ähm, sage ich mal, ich glaube 99,5 Prozent oder sowas. Kannst du Isoprop nehmen, Ethanol. Ähm, das sind die zwei Ausgangssubstanzen und die haben wir im Endeffekt dann ähm, äh, gebraucht. Ähm, jetzt, haben wir den, jetzt haben wir einen Zettel bekommen, wo wir bis heute ähm, bestellen durften. 1000, 2000, 3000 Liter ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit. Wird das auch die Ware? bezahlt. Aber wann wir die Ware bekommen, das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe heute mit einem Zahnarzt gesprochen, die ja unglaublich nah dran sind. Mhm. An den Patienten, wo die Aerosole dran sind. Die kriegen gar keine Schutzausrüstung. Die haben einen Zettel ausgefüllt. Ähm, die kriegen ein Kopfgeld, wenn die Covid-Patienten therapieren weiterhin. Also es ist es ist im Moment Zustände, die habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Ich, ich merke, ich dass, dir,
0: dass dir tausend Sachen durch den Kopf gehen. Nochmal die Frage, bei Shell, wie bist ja. du da an den, an den Rohstoff reingekommen?
1: Ja, also es ist so, dass wie gesagt, es gibt keinen Rohstoff mehr. Es gibt kein Rohstoff mehr. Das heißt, die, die Regierung, und die Krankenhausversorgenden Apotheken, die Krankenhäuser brauchen dringend Desinfektionsmittel. Es geht nicht ohne. Wir kriegen den kein nicht in den Griff. So. Und jetzt ist es halt so, dass man sich halt überlegt, wo kriegen wir das her? Und die Shell GmbH anscheinend mit dem, mit dem Staaten Deal und die sind jetzt Exklusivpartner für diesen Rohstoff und okay. die liefern im Endeffekt mit noch einem anderen Dienstleister diese Ware jetzt aus an ausgewählte Apotheken, die das können, weil das kann leider auch nicht jeder, äh, verständlicherweise und das darf auch nicht jeder, weil das muss erstmal an die Kl Krankenhäuser.
0: Jetzt bin ich so baff, weil du machst Dinge möglich, die sind zwar in deinem Bereich, Sicherlich ja. relativ nachvollziehbar, aber sie waren halt vorher nicht dein Geschäftsmodell. Ähm, wie, wie wird dann bitte, also falls du Zeit schon mal hattest, darüber nachzudenken, dein Geschäft nach der Krise aussehen? Irgendwann wird es ja vorbei sein.
1: Ja, irgendwann wird es vorbei sein. Ähm, also das Ding ist, dieses, es muss sich alles verändern. Es muss sich alles verändern. Ähm, es muss klar gemacht werden, auch der Politik, es muss klar gemacht werden, auch den Krankenkassen, dass billige Importe, billige Rabattverträge, dass, dass man nur auf... auf ähm, auf Preisoptimierung zu setzen, keine Option für die Zukunft ist. Sonst werden wir, also wir haben im Moment noch ein gesundes System, was gut ist. Aber wir sind jetzt schon fast, fast in der Situation, wo man sagt, wir kriegen ja gar nichts bei. Ich habe Situationen live, das ist wie Krieg. Ja, um die Ressourcen. Sowas hast du Ich habe von Berlin, von München Anrufe, die, die mich fragen, kriege ich FFP2, FFP3-Masken? Die fragen, wie kriege ich Schutzausrüstung? Es gibt nichts mehr. Und das kann doch nicht sein, dass Deutschland das möchte, dass wir so abhängig von anderen Ländern sind, dass wir nicht mehr unsere Gesundheitsversorgung in unserem Land selber gewährleisten können. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Das heißt, da muss ein klares Umdenken her, dass wir sagen, okay, wie können wir das so optimieren? Weil jetzt zeigt sich, dass dass die lokalen Geschäfte, ja, Apotheken wie auch Lebensmittelhandel, nicht zu ersetzen sind. Absolut. Das können auch keine Versender. Das können die nicht, Nein. weil die können zwar versenden, ähm, aber da braucht man trotzdem die Leute, die das dann austragen. Und für Akutsachen, ganz ehrlich, für Akutsachen, ich, wir merken das, wir, wir sind da ich, Unglaublich beschäftigt. ja Und deswegen muss ich eigentlich alles ändern von, der, du, von du, der Gesamtsituation.
0: Du möchtest ja auch mal mit Menschen reden. Weißt du, ich kann online ja. alles bestellen, aber dann mache ich ja. Klick und dann ist gut. Aber äh, ob ich mit dem Apotheker rede, ob ich mit dem Einzelhändler rede, ich gehe im Moment mit Absicht hier in dem Vorort von Wiesbaden, in dem ich wohne, in dem auch dieses Studio hier ist, zu dem allerkleinsten Gemüsehändler, den es gibt. Der sagt mir, Hammer, ich, ich, ich wechsle im Moment Geld, aber ist okay für mich. Weißt du, und dann sagst du, äh, irgendwie, er sollte mir zwei Euro rausgeben okay. und äh, hat er aber nicht gehabt, habe ich gesagt, lass gut sein. Sagt er, nee, nee, äh, hier hast du den Schein, dann passt das. habe ich gesagt, nein. Ähm, ja. ja. Und auf einmal kommen Menschen ins Gespräch. Und das finde ich ja. so, so wichtig. Und deshalb hoffe ich, dass diese kleinteilige Wirtschaft wieder so richtig anfängt zu blühen irgendwann. Ja. Ja. Und da, da müssen wir absolut hin. Gibt es denn auch Pannen und Rückschläge, die ihr im Moment habt, wenn ihr Pläne macht und es geht dann nicht so, wie ihr wollt?
1: Absolut. Aber es gibt so viele Pannen und Rückschläge, das kann man gar nicht glauben. Das ist aber aufgrund der Ressourcenknappheit. Ähm, das glaubst du gar nicht. Wir werden konditioniert, was, was Medikamente betrifft. Das heißt, Medikamente, die vorher gang und gäbe sind, sind einfach gar nicht mehr bekommbar. Die sind einfach nicht mehr da. Wie geht ihr ähm,
0: damit um, wenn ein Patient vor euch steht und sagt, ich brauche das, sonst passiert wir was versuchen
1: auch. Eine, Wir versuchen eine Lösung, eine Alternative zu finden. Wir versuchen immer und alles, was möglich ist. Ich bin ja froh, dass die Krankenkassen jetzt die Rabattverträge wenigstens ausgeben. Aus, ja, ausgesetzt haben, dass wir nicht mehr darauf achten müssen, ähm, ob es jetzt der AOK-Patient-Packung XY-Rote-Packung bekommt oder ähm, blaue Packung, sondern wir können sagen, hey, das ist die Ware, die jetzt da ist, das ist dein Medikament, wir versuchen das so zu machen, dass du deins da bekommst, wie du es immer bekommen hast, im Moment geht es nur so, aber ähm, ganz ehrlich, diese Bürokratie, die wir uns aufgeschalzt haben im Arztbereich, wie auch in der Apotheke, die können wir auch in Zukunft so nicht mehr weiterführen, weil wir schaffen uns ab,
0: Wahnsinn. Ähm, sag mal, wo kommt deine Energie her? Ich habe den Eindruck, du arbeitest ja seit zwei Wochen absolut am Limit. Hast du überhaupt geschlafen? Ja.
1: Nein, ich schlafe ähm, im Moment zwei Stunden, zwei drei Stunden. Ähm, das ist im Moment auch nicht anders möglich. Wir müssen, wir müssen jetzt, jetzt ist akut. Ja? Für uns ist jetzt akut. Wir müssen jetzt helfen. Wir, äh, wir haben die, diese Krankenhäuser, du musst es dir vorstellen. Wir, wir, wir haben nicht mehr die Ware, wir gehen hin. ja, ich, ich spreche mit dem Chefarzt von der Intensiv und dann sagt der Berufler, was machen wir denn jetzt? Und dann, dann machen wir Pläne, wie wir die Patienten behandeln und überlegen uns, wie wir vielleicht sogar die, die Wirkstoffe aus China bekommen, die uns helfen würden. Ja? Wir versuchen uns zu überlegen, wie kriegen wir mehr Tests hin? Wir müssen die Leute ja testen. Wenn wir nicht testen, weißt du ja nicht, wer ist immun, wer ist nicht immun. Wer könnte schon wieder raus? Wer ist, muss noch drin bleiben? Du musst ja die Kranken und Schwachen, musst du ja schützen. Und die kannst du nur schützen, wenn du, wenn du weißt, okay, der, der kannst du schon wieder, den kannst du schon wieder einsetzen und den nicht. Der, also. der ist schon immun und der nicht wenn du das nicht testest was willst du machen ja, dann bist du bist blind bist du dann
0: einmal für zwei Stunden Schlaf die Nacht hast du eine so unbändige Energie du klingst gerade als würdest du zu Not dich selbst aufs Fahrrad setzen über die Seitenstraße nach China radeln und ja, äh, die Sachen ich würde es machen. machen
1: ich würde es machen ich, ich, du, ich kann diese Zustände gar nicht beschreiben weil ich so ich würde so weinen wenn ich darüber nachdenke was mir die, was mir die Kliniken sagen hier das ist unglaublich ich, ich kann das nicht kann das auch nicht nachvollziehen wie man uns so im Stich lässt also wasn't Wirklich, wir fühlen uns absolut im Stich gelassen. Ich denke, das fühlen sich viele Unternehmer auch von der Politik. Natürlich, wenn jetzt diese Mäntel und ob das funktioniert, weißt du nicht. Ich hoffe es sehr für alle. Aber das ist als Unternehmer und als Gesundheitsdienstleister im Moment maximale, maximale Ausnahmezustand. Ich
0: habe schon mit Unternehmern gesprochen, die sagen, gut, wir kriegen 9000 Euro. Die wissen auch gar nicht, ist es Kredit oder ist es wirklich eine Zuwendung, die sie behalten dürfen. Aber egal wie. Mhm. Die sagen, wir müssen zwei Monate zu haben. 9000 Euro kriegen wir. 6000 Euro pro Monat haben wir Miete, das sind zwölf, also das lichtet ja. hier bald aus. Sag mal, du hast gesagt, als Konzept für die Gesellschaft brauchen wir einfach wieder mehr, was wir hier machen. Ja. Deutschland, selber alles kleinteiliger, machen. wir machen selber, wir wissen, wie es ja. geht und all sowas. Das ist der Weg. Made den in den Germany
1: den wieder groß machen. Warum mhm. denn nicht? Warum denn nicht Made in Germany wieder groß machen? Wir waren, mit, mit, wir hatten so viele Dichter und Denker, wir waren so, ähm, viele haben gesagt, oh, wenn es in Deutschland gemacht ist, Made in Germany, das war eine Marke. Ja und wir, was geben wir denn auf? Und jetzt haben wir die Chance, aus dieser Krise wieder zu sehen, hey, wir müssen auch wieder an uns glauben, an die Dinge glauben, dass wir die Dinge machen und dass wir sie auch können. Dann muss es aber auch so sein, dass jeder für Leistung die er auch erbringt, angemessen da honoriert wird, dass es auch hier bleibt und nicht irgendwo hingeht, wo wir jetzt drauf angewiesen sind und wo wir viel, viel mehr zahlen, als wenn wir es selber gemacht hätten.
0: Da hast du absolut recht und ich glaube, wir werden alle so hungrig drauf sein, dass wir wieder raus dürfen, ja. nicht nur in die Apotheke, nicht nur in den Supermarkt, dass wir Menschen auch wieder umarmen dürfen auf der Straße und ich glaube, das, das wird irgendwann kommen, die Frage ist wann. Ganz, ganz vielen Dank für alles das, was, was du auf dich nimmst, was dein Team so für euch macht, für uns alle macht. Ich finde das beeindruckend.
1: Jede einzelne, jede einzelne, der jetzt im Endeffekt da draußen ist und ähm, für uns alle kämpft, der ist auf jeden Fall zu honorieren und zu sagen, hey, vielen Dank. Und dafür gilt es jeden zu klatschen, der jetzt sagt, wir lassen uns von diesem Virus nicht mehr einschüchtern. Wir versuchen jetzt den Kampf anzunehmen. Die sind für mich alles Helden. Und das ist einfach, das ist einfach schön. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Sache viel, viel stärker hervorgehen. Ich glaube da auch ganz fest.
0: Das werden wir garantiert. Und ich bin ganz, ganz sicher. Nicht nur, weil es Leute wie dich gibt, die einfach sagen, wir gucken mal nach anderen Dingen, wird diese Krise irgendwann vorbei sein. Egal, wie groß jetzt, lieber Macher da draußen, deine Bedenken, deine Zweifel sind, wie oft du dir im Moment gerade die Haare raufst, wie es wahrscheinlich auch der Frank Buffleb im Odenwald macht, nimm deine Energie zusammen. Du hast gehört, mit zwei Stunden Schlaf kann man durchaus auskommen. Verlass die Komfortzone, auch das hast du gerade gehört, wie das klingt, wenn das jemand machen kann. Und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn die Krise erstmal rum ist und wenn wir dann wieder unser Leben leben, was wir alle so lieben. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. So, und jetzt, du Macher, tu eines und das ist ganz, ganz wichtig. Leg los, egal womit und veränder die Welt.